0: Άλλο ένα podcast, ξανά.
1: Κάτσε λίγο πάυση.
0: Κάτσε να το βρω. Αυτό είναι... Mm. Είμαι ο Γιάννης Σάβας και ακούτε ένα επεισόδιο του podcast της Μονάδας Ανασθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του τμήματος κλινιατρικής του Απειθήτα. Μαζί μας έχουμε σήμερα τη Ράνια Μπάκα. Γεια σου Ράνια. Καλημέρα. Η οποία ασχολείται ως μονοστόν με την νευρολογία και θα συζητήσουμε μερικά πράγματα και με αφορμή ένα πρόσφατο Journal club που κάναμε στη μονάδα για ζώα με επιληπτικές κρίσεις. Ράνια, πες μας λίγα πράγματα για τις επιληπτικές κρίσεις στους σκύλους από γνωρίζω είναι το πιο συχνό νευρολογικό πρόβλημα στο σκύλο, έτσι δεν είναι.
1: Πράγματι, οι επιληπτικέ κρίσει εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά στα ζώα συντροφιά. Ε, η επιληπτική κρίση είναι ουσιαστικά ένα παροξισμικό σύνδρομο, ένα επεισόδιο δηλαδή, το οποίο χαρακτηρίζεται από κινητικά, αισθητικά και συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ε, οι επιληπτικές κρίσει μπορεί να έχουν διάφορε μορφέ, γι' αυτό ανάλογα με τη σημειολογία την οποία εμφανίζουν, ε, έχουμε προσπαθήσει να τι κατατάξουμε. Όταν η διαταραχή αφορά ολόκληρο το φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, αυτές οι κρίσεις χαρακτηρίζονται ως γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις. Ενώ όταν το πρόβλημα εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, τότε οι επιληπτικές κρίσεις ονομάζονται εντοπισμένες. Ανάλογα, όπως είπαμε, με τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζουν οι σκύλοι κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης, οι γενικευμένες ταξινομούνται περαιτέρω σε γενικευμένες με τονικοκλονικούς σπασμούς, με τονικούς, κλονικούς, μειοκλονικούς, ατονικούς σπασμούς, καθώς επίσης έχουμε και τις επιληπτικές κρίσει απουσίας, ορολογία που έχει προέλθει κυρίως από την νευρολογία του ανθρώπου.
0: Τι απουσιάζει σε αυτές περιπτώσεις
1: ε, αυτό ουσιαστικά που χαρακτηρίζει τις επιληπτικές κρίσεις απουσίας και παρμένο από τον άνθρωπο, ε, μοιάζουν σαν να, να αφαιρείται. Για κάποια δευτερόλεπτα δηλαδή, το ζώο ή αντίστοιχα ο άνθρωπος φαίνεται να αφαιρείται. Κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο στη διαφοροποίηση των ζώων, δεδομένης της ιδιαίτερότητα και της πολύ ήπια που παρουσιάζουν αυτές οι επιληπτικές κρίσεις.
0: Αυτό που λέμε, ότι είναι χαμένο το ζώο και κάνει κλινική δουλειά.
1: Ακριβώ. Αυτό συμβαίνει για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν είναι πάρα πολύ συχνό στην κλινική πράξη ή ακόμα και να είναι πολύ συχνό, δεν μπορεί εύκολα να εντοπιστεί. Γιατί διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και μπορεί πολύ εύκολα να αποδοθεί από τον ιδιοκτήτη του ζώου ω μια διαταραχή συμπεριφορά ή να προσπαθήσει να το ερμηνεύσει σαν μία από τι φυσιολογικέ συμπεριφορέ που μπορεί να εμφανίζει ένα κύμα στην καθημερινότητά του. Συνεχίζοντα, λοιπόν, έλεγα ότι οι εντοπισμένε επιληπτικέ κρίσει, ανάλογα με τα συμπτώματα που τι χαρακτηρίζουν, διακρίνονται περαιτέρω σε εντοπισμένε με κινητικά συμπτώματα, αισθητικά ή συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Έτσι, υπάρχει ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μα και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τον τύπο των επιληπτικών κρίσεων που εμφανίζουν τα ζώα. Με συχνότερη μορφή, βέβαια, τη γενικευμένες βαριά μορφή, με τον οικοκλονικό σπάσμο τόσο στο σκύλο όσο και στη γάτα.
0: Ωραία. Ράνια, υπάρχει κάποιος τρόπος ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των επιληπτικών κρίσεων έτσι ώστε να τις ομαδοποιήσουμε και να τις μελετήσουμε καλύτερα.
1: Βέβαια, και αυτό είναι παρμένο από τον, από τον άνθρωπο, στον οποίο η κατηγοριοποίηση των επιληπτικών κρίσεων και των επιληψιών είναι διαφορετική βέβαια, αυτή που, από αυτή που υπάρχει στα ζώα συντροφιάς. Παρ' όλα αυτά έχουν κάποιες κοινές ομοιότητες. Όσον αφορά την, ε, την επιληψία, επιληψία λέγεται η πάθηση που χαρακτηρίζεται από τις επιληπτικές κρίσεις. Σε αυτή περιλαμβάνεται η αντιδραστική επιληψία, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από την αντίδραση ενός φυσιολογικού εγκεφάλου σε κάποιο ερέθισμα που δέχεται όπως ένα συστηματικό μεταβολικό νόσημα, μια διατροφική διαταραχή, μια ατοξίκωση. Εκτός από την αντιδραστική επιληψία, έχουμε και παθήσεις που αφορούν το ίδιο το νευρικό σύστημα και εκδηλώνονται ως επιληψία. Και αυτό ουσιαστικά περιλαμβάνει την πρωτογενή ή την ιδιοπαθή επιληψία που μέσα τις εμπλέκονται μηχανισμοί κληρονομικότητας άλλοτε ενοχοποιούνται τα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για την κληρονομική μορφή της επιληψίας και σε άλλες, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω της πολυπλοκότητας του γονιδιώματος και τον, α, α, του, του μίξ που γίνεται ανάμεσα στα ζώα δεν είναι εύκολο να εντεπιστώνουν τα γονίδια γι' αυτό και τη μορφή αυτή στην οποία υπάρχει ισχυρή υποψία κληρονομικότητας Αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί το υπεύθυνο γονίδιο, την ονομάζουμε ιδιοπαθή επιληψία. Επίση, έχουμε την δευτερογενή ή επίκρητη επιληψία, όπου εκεί υπάρχει κάποια διαταραχή στον εγκέφαλο, η οποία ευθύνεται για τι επιληπτικέ κρίσει και μπορούμε αυτή να την εντοπίσουμε με τη διαγνωστική διερεύνηση που κάνουμε στα περιστατικά αυτά. Μπορεί να είναι, παραδείγματο χάρη, ένα νεόπλασμα στον εγκέφαλο, μια φλεγμονή, μια ανατομική ανομαλία, ένα εκφυλιστικό νόσημα. Όλα αυτά εμπεριέχονται στην ομάδα της επίκτητης ή της δεύτερογενούς επιληψίας και τέλος έχουμε και την κρυπτογενή επιληψία ή όπως αυτή λέγεται στον άνθρωπο η επιληψία άγνωστης επιληψια αγνωστη αιτιολογιας που ουσιαστικά είναι ζώα στα οποία ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο Ωστόσο, στη διαγνωστική διερεύνηση που γίνεται δεν ε, μπορεί να εντοπιστεί κάποιος αιτιολογικός παράγοντας που ενο, να ενοχοποιείται για την εμφάνιση των επιλεπτικών κρίσεων. Σε αυτό το σημείο, α, ακριβώς η ίδια σημείωση υπάρχει και στην κατάταξη της κρυπτογενούς επιληψίας ή άγνωστης αιτι, αιτιολογίας, όπως λέγεται, στον άνθρωπο. Ε, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα ζώα δεν είναι τα ζώα στα οποία δεν γίνεται η αγνωστη αιτιολογιας οπως λεγεται διερεύνηση και επειδή δεν έχει γίνει, δεν ξέρουμε την αιτία. Είναι ζώα στα οποία έχει γίνει ο ενδελεχή διαγνωστικό έλεγχο με τι απαιτητικέ εξετάσει και τι θεματολογικέ και παρόλα αυτά δεν μπορεί να βρεθεί το αίτιο των επιληπτικών κρίσεων.
0: Και βέβαια η επόμενη ερώτηση είναι φυσικά πώ αντιμετωπίζεται η μια επιληπτική κρίση. Είναι πραγματικά τρομακτικό να βλέπει ένα σκύλο σε επιληπτική κρίση και σε στάτου επιλέπτικου. Και είναι μια πρόκληση για τον κτηνίατρο, τον κλινικό. Αντιμετωπίζουμε μαζί τέτοια περιστατικά, ενώ η νευρολογία και η εντατική θεραπεία έχουμε συνεργαστεί άριστα και αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά. Πες μας επιγραμματικά, ποια είναι η αρχική αντιμετώπιση και η ε, μακροχρόνια αντιμετώπιση των επιλεπτικών κρίσεων.
1: Πράγματι είναι από τα πιο σφοδρά συμπτώματα που μπορεί να συναντήσει κανείς τα ζωασυντροφιάς και η επιληπτική κρίση και ακόμα χειρότερα η επιληπτική κατάσταση, αυτό δηλαδή που λέμε ως στάτους επιλέπτικους. Πριν ξεκινήσω να αναφέρομαι στο στάτους επιλέπτικους, που είναι μια, η πιο βαριά και επίγουσα κατάσταση των επιλεπτικών κρίσεων, θα ξεκινήσω από τη βάση που αυτό έχει να κάνει με την επιληπτική κρίση ε, ω ε, ε, μονήρες επεισόδιο. Το ευτυχέ γεγονό είναι ότι οι επιληπτικέ κρίσει έχουν την ικανότητα να αυτοπεριορίζονται. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάει ένα ζώο να κάνει επιληπτικέ κρίσει, ο ίδιο ο εγκέφαλο αναπτύσσει μηχανισμού προστατευτικού και έτσι μπορεί να καταστείλει την επιληπτική κρίση. Το γιατί ένα ζώο από τη στιγμή που αρχίζει να εμφανίζει την πρώτη επιληπτική κρίση, παραδείγματο χάρη στη ζωή του, δεν συνεχίζει να κάνει επιληπτική κρίση επαόριστον και αυτό σταματάει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και πώς ενεργοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί με τους οποίους ο ίδιος ο οργανισμός μπορεί να σταματήσει αυτό το τόσο σφοδρό επεισόδιο δεν είναι πλήρως γνωστό. Είναι αντικείμενο ε, μελέτης και έρευνας ακόμη. Ωστόσο, για να μπορέσει κάποιο να καταλάβει πώς μπορούμε να σταματήσουμε μια επιληπτική κρίση θα πρέπει να ξέρουμε πώς ξεκινάει η επιληπτική κρίση. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια διαταραχή στο ιοντικό περιβάλλον των νευρικών κυττάρων. Αυτή η διαταραχή λοιπόν που υπάρχει στα ιόντα και η διάδοση της όσης που δημιουργείται μέσω της εκπόλωσης στην κοιταρική μεμβράνη διαδίδεται γρήγορα σε μεγάλο αριθμό κοιτάρων και συγχρονισμένα. Οπότε απαιτείται και ο συγχρονισμός και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού νευρικών κοιτάρων προκειμένου αυτή η όση να μεταδοθεί σε μια μεγάλη έκταση ή και σε, όλο, σε ολόκληρο την έκταση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Στη συνέχεια, οι διαγερτικοί και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί δεν βρίσκονται σε ισορροπία μέσω αυτής της κατάστασης, με αποτέλεσμα οι διαγερτικοί μηχανισμοί να υπερλειτουργούν, ενώ οι κατασταλτικοί μηχανισμοί να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Έτσι, λοιπόν, εμφανίζεται η επιληπτική κρίση. Τα φάρμακα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα, τόσο αυτά τα οποία ε, χρησιμοποιούνται σε χρόνια βάση, τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, όσο και αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για βραχεία διακοπή των επιληπτικών κρίσεων, δουλεύουν σε κάποιον από αυτό το δρόμο που αναφέραμε τώρα. Δηλαδή, είτε προσπαθώντα να διεγείρουν τη λειτουργία των κατασταλτικών μηχανισμών τη επιληπτογέννηση, ή προσπαθώντα να καταστήλουν του διεγερτικού μηχανισμού τη επιληπτογέννηση, ή προσπαθώντα να διαμορφώσουν ένα καλύτερο ιοντικό περιβάλλον, για τα νευρικά κύτταρα, ούτω ώστε αυτά να μην εκπολώνονται.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις ή και το αντίθετο, οι επιληπτικές κρίσεις να προκαλέσουν φλεγμονές και μόνιμους λάβες στον εγκεφαλικό ιστό. Έχεις να σχολιάσεις κάτι πάνω στο θέμα?
1: Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε περισσότερο τους μηχανισμούς και το περιβάλλον στο οποίο ευδοκιμεί η εμφάνιση μιας επιληπτικής κρίσης έχουν γίνει πάρα πολλές πειραματικές μελέτες που αφορούν εγκεφαλου πειραματοζώων που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις και αυτούς τους συγκρίνουν με εγκεφάλους ζώων που δεν εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις. Από πειραματικές μελέτες που έχουν γίνει σε Ποντίκια φαίνεται ότι πράγματι στους εγκεφάλους όπου εμφανίζονται οι επιληπτικές κρίσεις η ενεργοποίηση των αστροκυτάρων και των μητροβλιακών κυτάρων έχει σαν αποτέλεσμα να απελευθερώνονται παράγοντες που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Αυτές οι κυταροκίνε φαίνεται ότι δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον νευρικό κύταρο, τόσο ενδοκυταρικά όσο και στον εξωκυτάριο χώρο. Ενώ επίσης, από ιστολογικές εξετάσεις που έχουν γίνει στους εγκεφάλους, φαίνεται ότι υπάρχουν εμπλοκοί και των αγκίων της περιοχής. Αλλάζει δηλαδή ανατομικά και η αγκίωση της περιοχής, αλλά και το περιβάλλον γύρω από τα αγία και μέσα στα αγία είναι πλούσιο σε φλεγμονικούς παράγοντες, άρα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει μια κατάρρυψη του αιματογκεφαλικού φραγμού, πιστεύεται πλέον ότι η ίδια η επιληπτική κρίση οδηγεί τον εγκέφαλο σε μια κατάσταση η οποία δυνητικά μπορεί να θεωρηθεί φλεγμονική. Και αντίστροφα, αυτό το δυσμενέ περιβάλλον που δημιουργείται από αυτό το κασκέι των κυταροκοινών που απελευθερώνονται, δημιουργούν ένα περιβάλλον και συνθήκε τέτοιε, ώστε αυτό ο εγκέφαλο να είναι επιρρεπεί στο να ξαναεμφανίσει επιληπτικέ κρίσει. Άρα, τελικά, έχουμε ουσιαστικά ένα φαύλο κύκλο, ο οποίο δημιουργείται μεταξύ τη επιληπτογένεια και των φλεγμονικών παραγόντων που υπάρχουν στο σημείο.
0: Επομένω, η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη μιας μόνιμης ουσιαστικά βλάβης στον εγκεφαλικό ιστό η οποία προκαλεί τη γέννηση επιληπτικών κρίσεων. Μια μόνιμη επιλιπτογόνο ιστία δηλαδή.
1: Έτσι. Ε, αυτό έχει αποδειχθεί περισσότερο και στις γάτες ε, με ε, μια πάθηση που λέγεται νέκρωση του υποκάμπου όπου ουσιαστικά εκεί φαίνεται ότι οι αυτές είναι μόνιμες και μάλιστα οδηγούν και σε απόπτωση των νευρικών κοιτάρων.
0: Ποιες είναι οι συστηματικές και οι μεταβολικές διαταραχές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις στα ζώα στη τροφιάς. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ενδιαφέρει και έχει ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη κτινιατική έρευνα.
1: Ε, από μελέτε, οι οποίες έχουν γίνει καταρχήν, έχει φανεί ότι πολύ συχνά στην κλινική πράξη σκύλοι και γάτε προσκομίζονται με επιληπτικέ κρίσεις ε, λόγω αντιδραστική επιληψία. Και συγκεκριμένα τα πιο συχνά αίτια αυτή είναι η υπογλυκαιμία και οι τοξικέ. Ε, όσον αφορά, όπω είπαμε και πριν, για τον ορισμό τη αντιδραστική επιληψία, αυτό δεν είναι πραγματικά μια πάθηση που αφορά το νευρικό σύστημα. Είναι η αντανάκλαση ενό συστηματικού μεταβολικού νοσήματο, μια διατροφική διαταραχή, μια τοξίκωση στο νευρικό σύστημα. Ο εγκέφαλο δηλαδή αντιδρά σε μια κατάσταση που δεν του αρέσει, να το πούμε απλά. Ε, ξεκινώντας λοιπόν με τα μεταβολικά συστηματικά νοσήματα που μπορούν να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις το νούμερο ένα είναι η υπογλυκαιμία και όποιε καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή. Λέω μερικά παραδείγματα, στον ενήλικο σκύλο για παράδειγμα, πολύ συχνά τα ινσουλινώματα ευθύνονται για υπογλυκαιμίες ή στα μικρά κουτάβια των ανόσημων φυλών είναι η υπογλυκαιμία των ανόσημων φυλών επειδή δεν ταΐζονται συχνά. Επίσης, η σύψη σαν μια κατάσταση μεταβολικού συστηματικού νοσήματος μπορεί να οδηγεί σε υπογλυκαιμία και στην εμφάνιση των επιληπτικών κρίσεων. Πέρα από την υπογλυκαιμία όμως, πολύ συχνά εμφανίζεται και η υπατική εγκεφαλοπάθεια και ό,τι αυτό μπορεί να την προκαλέσει ένδοη έξω υπατικές αναστομώσεις, ε, μικρογειακές δυσπλασίες, οποιαδήποτε κατάσταση δηλαδή μπορεί να οδηγήσει ε, σε αυτή την ομπρέλα που λέμε υπατική εγκεφαλοπάθεια, μπορεί μεταξύ των άλλων συμπτωμάτων από το νευρικό σύστημα να εμφανιστούν και οι επιληπτικές κρίσεις. Ε, όσον αφορά στις άλλε μεταβολικές διαταραχές η υπέρνατριεμία και η υπόνατριεμία αντίστοιχα μπορούν μεταξύ των άλλων συμπτωμάτων γιατί δεν είναι μόνο οι επιλεπτικές κρίσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις παθείς αλλά έχουμε και άλλα νευρολογικά συμπτώματα όπως κατάπτωση, αταξία, διαταραχή του επίπεδου της συνείδησης δηλαδή Επίσης η πασβεστιεμία είναι μια άλλη μεταβολική διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση των επιλεπτικών κρίσεων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε και την ουρεμική εγκεφαλοπάθεια και την προέκταση της μειωμένη νεφρικής λειτουργίας και τις επιπτώσεις που έχει στη συστηματική πίεση με την υπερτασική εγκεφαλοπάθεια επίσης να είναι ένα από τα αίτια εμφάνισης επιλεπτικών κρίσεων λόγω των αιμοδυναμικών διαταραχών που παρουσιάζει η υπέρταση και το όργανο στόχος που έχει ο εγκέφαλος στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Ε, όσον αφορά τι διατροφικέ μεταβολέ, αυτέ πλέον είναι πολύ σπάνιε εξαιτία των τροφών που υπάρχουν στο εμπόριο και που είναι ισορροπημένε. Έτσι, μόνο η έλλειψη τη βιταμινης β Β1, τη θηραμίνη δηλαδή, μπορεί να ευθύνεται για την εμφάνιση των επιληπτικών κρίσεων. Τέλο, στι τοξικώσει είναι οι γνωστέ τοξικώσει που ξέρουμε, με συχνότερε την τοξίκωση από την περιφρύνη και τα περιφρυνοειδή, τα οργανοφωσφορικά καρβαμιδικά, στριχανίνη, μεταλδείδη κ.ο.κ.η.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά, οι μεταβολικής αιτιολογίας επιληπτικές κρίσης αντιμετωπίζονται σχετικά πιο εύκολα στα μικρά ζώα?
1: Πάντα έχει να κάνει με την αιτία που το προκαλεί. Σίγουρα, δεδομένου ότι υπάρχει μια απτή αιτία, μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να βρούμε την αιτία του προβλήματος και οι κρίσει είναι πολλές και συχνές. Ε, Συνήθω, φτιάχνοντα το υποκείμενο νόσημα, οι επιληπτικέ κρίσει σταματούν. Σε πιο σπάνιε περιπτώσει, μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθούν και αντιεπιληπτικά φάρμακα μαζί για να περιοριστούν τα συμπτώματα. Η γενική αρχή σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ε, να αντιμετωπίζουμε τι επιληπτικέ κρίσει και, και δευτερευόντω να αντιμετωπίζουμε φυσικά και την αιτία του προβλήματο.
0: Και αν δεν έχουν επέλθει σημαντικέ βλάβε στον εγκεφαλικό ιστό, τότε μάλλον έχουμε καλή πρόγνωση, έτσι δεν είναι.
1: Πιθανότατα δεν έχουν προκληθεί σοβαρέ βλάβε στον εγκεφαλικό ιστό. Και αυτό γιατί, επειδή η εμφάνισή του συνήθω είναι οξία, προσκομίζονται άμεσα στον κτινίατρο. Επομένω, οι παρεμβάσει είναι άμεσε και δεν υπάρχει καθυστέρηση στα συμπτώματα. Αν υπάρχει φοβερή καθυστέρηση στα συμπτώματα, τότε ενδεχομένω, ναι, υπάρχει κάποια εγκεφαλική βλάβη, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
0: Και βέβαια, τελευταία υπήρχε και μια δημοσίευση, την οποία την παρουσιάσαμε και στο Journal Club τη Μονάδα σε ό,τι αφορά τα υχνοστοιχεία και τη σχέση τους με τις επιληπτικές κρίσεις στο σκυλό.
1: Ε, πράγματι, έχουν κάνει μια καλή προσπάθεια να ε, εντοπίσουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα υχνοστοιχεία και στα βαρέα μέταλλα μεταξύ των ζώων που εμφανίζουν βέβαια εκεί τη μορφή της ιδιοπαθούς επιληψίας και να το συγκρίνουν με μάρτυρες. Και φαίνεται ότι η συγκέντρωση του σελινίου είναι αυξημένη στα ζώα με ιδιοπαθή επιληψία, ενώ το χρώμιο φαίνεται να είναι χαμηλότερη η συγκέντρωσή του στα ζώα με ιδιοπαθή επιληψία σε σχέση με του υγιείς μάρτυρες. Επίση, ένα άλλο έβρημα τη τελευταία πρόσφατη αυτή μελέτη, την οποία συζητήσαμε και στο Journal Club, ήταν ότι η συγκέντρωση του χαλκού ήταν πιο αυξημένη στους κύλου με ιδιοπαθή επιληψία σε σχέση με του υγιεί, ενώ ο λόγο του χαλκού προς τον ψευδάργυρο ήταν πιο αυξημένος στους κύλους με ιδιοπαθή επιληψία σε σχέση με τους υγιείς σκύλους, δείχνοντας λοιπόν ότι πράγματι υπάρχει μία διαταραχή ανάμεσα στα ζώα που εμφανίζουν ιδιοπαθή επιληψία και στα ζώα με, που δεν παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις. Αυτή η μελέτη βέβαια αφορούσε στο αίμα των ζώων αυτών και όχι στο εγκεφαλονταίο υγρό παραδείγματο χάρη ή σε κομμάτι, σε ιστό δηλαδή του νευρικού συστήματος όπου θα ήταν και πιο αντιπροσωπευτικό κάτι τέτοιο.
0: Και βέβαια δεν ξεχωρίζουν οι ερευνητές αν είναι αίτιο ή αποτέλεσμα τα αυξημένα αυτά επίπεδα ή τα μειωμένα επίπεδα των νεπνών στοιχείων.
1: Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα στα ζώα που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις δεδομένε της παθοφυσιολογίας των επιληπτικών κρίσεων των ίδιων. Οπότε, ναι, είναι απλά παρατηρήσεις τις οποίες τις παίρνουμε σαν τελικό προϊόν χωρίς όμως να ξέρουμε την, την αρχική του προέλευση.
0: Ωραία, Ράνια, ποια είναι η δική σου άποψη για τη συχνότητα της ιδιοπαθούς επιληψίας στο σκύλο και στην Κάτα.
1: Η ιδιοπαθή επιληψία είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρείται πάρα πολύ συχνά στην κλινική πράξη, τόσο σε καθαρόαιμες φυλές ζώων, αυτές δηλαδή τις οποίες ξέρουμε και έχουν ενοχοποιηθεί για την ισχυρή υποψία κληρονομικότητας, όσο και σε μηγάδες. Το εντυπωσιακό είναι ότι όπως και στον άνθρωπο, έτσι και στα ζώα συντροφιά, ένα περίπου 35% των ζώνων εμφανίζουν την ανθεκτική μορφή της επιληψίας με αποτέλεσμα να χορηγούνται τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, αυτά να δίνονται σε σωστή δοσολογία και όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά όμως τα ζώα να μην ανέρχονται ικανοποιητικά, δηλαδή οι κρίσεις να είναι και συχνές και βαριές παρά τη χορήγηση ενός ή περισσοτέρων αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Αυτή την κατάσταση ε, τη βλέπουμε και στους ανθρώπους. Ε, παρατηρείται φυσικά και στα ζώα συντροφιάς, που είναι μια αντανάκλαση του, της ανθρώπινης παθολογίας και είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό ε, αντικείμενο έρευνας για το μέλλον.
0: Ράνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστική. Και ελπίζουμε Ευχαριστώ. να έχουμε και σε επόμενα επεισόδια του podcast. Θα χαρώ πολύ. Τα χαρώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτό ήταν ένα επεισόδιο του podcast της ΜΑΕΘ. Να είστε όλοι καλά και να αμφισβητείτε τα πάντα.